0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Béziot. Bonjour Geoffroy Roux de Êtes-vous impatient d'avoir un nouveau gouvernement, de savoir à qui parler
1: Écoutez, oui, enfin impatient, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a beaucoup de sujets devant nous. Vous les avez évoqués tout à l'heure, inflation, euh, le problème de... Le pouvoir d'achat, la, la, la guerre en Ukraine et puis surtout la transition écologique. Donc on a besoin de direction, alors on n'est pas impatient, on a besoin de parler à quelqu'un en fait.
0: Mais, mais vous estimez qu'Emmanuel Macron a, a, a trop tardé là maintenant qu'il faut non, se mettre euh, écoutez, au travail Non, écoutez, c'est des sujets tellement
1: importants qu'on n'est pas une semaine près. Par contre, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'on puisse commencer à discuter.
0: Quelle est l'urgence, Geoffroy Roux de Bézieux Une loi sur le pouvoir d'achat ou la réforme des retraites
1: Ou les deux euh, Je vais vous dire, la vraie urgence, c'est l'écologique. Euh, C'est la transformation du modèle productif. Mais évidemment, ça se planifie, ça se prépare, voilà. et, et, et donc ça ne peut parler. pas se faire en quelques semaines. Alors sur l'inflation, oui, on voit bien les difficultés qu'ont certains Français. Nous, on, on le ressent entre nos salariés qui commencent à avoir euh, des problèmes de transport. 80% des salariés viennent en voiture au travail, et avec un plein, euh, enfin avec un prix du, du, du super ou du gazole à 2 euros, euh, bah ça coûte cher d'aller travailler. Donc il y a certainement quelques mesures conjoncturelles, mais bien ciblées sur ceux qui utilisent leur voiture beaucoup. La voiture. Nous, on a proposé que les, entre les entreprises aient un chèque essence qu'elles puissent donner pour leurs salariés qui viennent en voiture. Parce que l'histoire du prix à la pompe, c'est bien, mais c'est pour tout le monde. Je pense que c'est pas tout à fait adapté. Donc, il y a quelques mesures conjoncturelles. Et puis, il y a du structurel sur l'inflation. Premier poste pour les Français, c'est le logement. Mmh. Euh, et là, je pense qu'il faut vite une grande conférence sur le logement parce que les permis de construire régressent. On a un déficit de près de 100 000 logements par an. Avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, on va avoir un problème de logement. Vous savez, l'inflation, c'est l'offre et la demande. Donc, il y a du conjoncturel, du spéculatif sur le blé, sur le beurre. Ça, je pense que ça ne mm -hmm. durera pas. Puis, il y a du structurel. Et le structurel, le logement est du structurel. Il faut qu'on résolve ce problème-là.
0: Mais le gouvernement prépare une loi d'urgence sur le pouvoir d'achat. Une sorte de nouveau quoi qu'il en coûte du pouvoir d'achat. Ben, Vous êtes d'accord avec si,
1: ça ne, Si c'est un nouveau quoi qu'il en coûte, non, je ne crois pas. Quand une fois dans l'inflation telle qu'elle se présente, il y a des choses qui ne vont pas durer. Quand vous avez Shanghai qui ferme, on sait bien que ça n'a pas duré des mois et des mois, et qu'à un moment, les prix, je crois que le prix du beurre a augmenté de 42%. Euh, C'est pas possible que ça dure. Donc, il ne faut pas surréagir, il faut tout cibler très précisément. Euh, le refaire, le quoi qu'il en coûte, peut nous amener, euh, malheureusement, à. Oui, mais les, les mesures de pouvoir d'achat,
0: les milliards qui ont été dépensés en chèque, carburant chèque, inflation, c'est aussi ça qui a freiné euh, l'inflation, si on regarde les autres pays d'Europe
1: Alors, ça n'a pas freiné l'inflation, hein, les, les, les indemnités. Ça a permis aux gens d'y faire face. Enfin, bon, je comprends l'idée. Mais il y a un moment ça s'arrête. On ne peut pas imprimer des billets euh, éternellement. On l'a fait pendant la crise euh, du Covid et il fallait le faire. Donc, nous, on n'est pas pour qu'on continue à faire du du quoi qu'il en coûte. Encore une fois, des mesures ciblées, pourquoi pas mmh. Pour les gens qui ont vraiment euh, besoin, je vous dis, je prends l'exemple des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, mais pas du quoi qu'il en coûte généralisé. Pas arroser
0: comme ça, euh, sinon, pas à la Sinon, on va
1: se retrouver dans une situation comme celle de la Grèce. La politique du chéquier, vous dites non non, je crois que c'est pas une bonne manière de faire. J'ajoute quand même que les entreprises jouent leur rôle, parce que euh, bon, on a tous... Le problème numéro un des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est quoi C'est les matières premières, l'énergie qui monte. Et euh, on n'a pas repassé dans la chaîne de valeur, sous forme d'augmentation des prix, l'ensemble des augmentations de prix. On a pris sur nos marges. Mmh. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on continue à demander que les fameux impôts de production, ceux qui pèsent notamment sur l'industrie, soient baissés dans le prochain budget, en 2023, parce que ça nous permettrait de compenser en partie sans augmenter ça, nos Ça, c'est ce que prix. vous
0: demandez au gouvernement. C'est ce qu'on demande en... depuis toujours les impôts de production encore. Il faut augmenter les salaires
1: bah, C'est ce que certains vous demandent mais Les salaires ont augmenté, puisque les négociations de début d'année... Alors, il n'y a pas de moyenne générale, mais ça s'est situé entre 3 et 4 Alors, évidemment, si l'inflation finit à 7 ou à 8, il y aura sûrement d'autres discussions. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Quand on a une croissance
0: à 0%, 0,25% à l'été, est-ce qu'il faut craindre que le chômage reparte à la hausse, Geoffroy route bézieux Est-ce qu'il faut craindre des licenciements
1: On n'en est pas là. On n'en est pas là. L'activité du mois de mai et du mois de juin n'est pas mauvaise. C'est plutôt les gros nuages noirs, pardon, c'est pas facile à dire, à l'horizon qui nous inquiètent. C'est ça, Moi, Bruno Le Maire
0: pas... disait on est face à des difficultés économiques considérables, le pire est à venir. C'est de ça dont vous parlez bon.
1: Moi je suis de nature optimiste, si vous n'êtes pas optimiste, vous n'êtes pas entrepreneur. Donc je sais pas si le pire est à venir... Mais on est face à des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que diriger une entreprise dans un contexte d'inflation, la dernière fois qu'on a eu une inflation supérieure à 5%, c'était en 1983, je crois. Moi, j'étais encore à l'école. Donc, je pense qu'aucun entrepreneur et aucun consommateur, d'ailleurs, et aucun salarié ne connaît cette période-là. Donc, on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, oui, c'est difficile. Vous savez, le travail d'un chef d'entreprise, c'est de s'adapter. On s'est adapté pendant le Covid, on s'y adaptera.
0: Et dans ce cas-là, pardon, on peut tenir l'objectif du plein emploi
1: à long terme, je crois qu'on peut y arriver pour une raison simple qui est démographique. C'est que, euh, et ça, on le, le dit pas assez, le nombre de, enfin, les, les classes d'âge qui arrivent sont de moins en moins nombreuses. Et donc, on a, euh, sur le long terme, je parle de à 10 ans, un besoin de main-d'œuvre, de main-d'œuvre qualifiée. Euh, mm -hmm. pour réussir, c'est pas simplement une question de nombre, c'est une question de qualité. Je voudrais juste réinsister sur un sujet qui a fait beaucoup polémique. Les maths Je sais les que ma... Les maths à l'école, je sais que... Alors, y a des, je suis des tas de trucs sur Twitter, c'est des gens qui n'aiment pas les maths, qui me disent non, il ne faut pas obliger les gens à faire des maths. Ben bah oui, mais le, la société moderne et les mathématiques, mais la formation en général. Mm. C'est-à-dire que nous, on a besoin de compétences, et la bataille de, du siècle qui vient, c'est la bataille des connaissances et des compétences. Geoffroy Bézieux, dans des moments difficiles comme ça, avec des prix qui flambent partout, est-ce que vous dites
0: que le, le grand patronat doit être responsable sur la rémunération des dirigeants Je pense évidemment au cas de Stellantis, on l'a appris c'est il y a un mois maintenant, hein, le cas de Carlos Tavares ancien patron de PSA, 19 millions d'euros. Euh, vous dites, en oh, nous, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société, il faut, faut qu'on fasse attention.
1: Je veux dire, là-dessus, que ce soit le cas de Carlos Tavares ou d'autres, c'est une question d'acceptabilité par le corps social. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui gagnent beaucoup d'argent quand ils redressent une entreprise, c'est normal, et c'est le cas de Carlos Tavares. Mais à partir du moment où il y a une des parties prenantes, les salariés, euh, puisqu'il y a des administrateurs salariés chez PSA, ou les actionnaires qui n'est pas d'accord, la question se pose. Et là, au cas particulier, vous savez que les, les, la majorité, je ne sais plus quel est le chiffre exact, des actionnaires ont voté compte, donc la société doit en tenir compte.
0: La réforme des retraites, je vous en ai parlé tout à l'heure, et Arnaud Robinet, le maire de Reims, proche d'Edouard Philippe, se dit ce matin dans Le Parisien, il faut avoir le courage de la faire cette retraite à 65 ans. Vous lui dites bravo monsieur
1: Écoutez, je pas lu l'interview de M. Robinet, mais oui, il faut avoir le courage de dire la vérité. On a choisi tous collectivement, en 45, de faire la retraite par répartition. C'est-à-dire c'est les salariés qui payent pour les retraités. On avait 4 salariés pour un retraité en 45, on n'en a plus que 1,6%. Euh, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, oui, il faut faire une réforme, il faut la faire vite, euh, il faut dire la vérité aux Français, comme sur la transition écologique.
0: Eh bien, justement, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, avec l'annonce d'un Premier ministre chargé de la planification écologique, Alors, on ne sait pas qui c'est. Le Medef va accompagner ce, ce virage, parce que ça, ça coûte cher, non, l'écologie
1: ben, la, la vérité, c'est que produire plus vert, c'est produire plus cher. Euh, dans presque tous les cas de figure. Euh, et il faut le faire. Nous, on n'est pas entraînés, il ne faut pas le faire. Mais il faut que nous, on sache... Sur 5, sur 10, sur 15 ans, c'est pour ça qu'il faut planifier ce qu'on doit investir, comment on doit le faire et que les lois ne changent pas. Une des erreurs du précédent quinquennat, c'est la loi économie recyclable. Un an après, les décrets ne sont pas faits, la loi climat et résilience. On ne peut pas changer de trajectoire et de réglementation tous les ans. Il nous faut effectivement une planification sur 15 ans qu'on puisse investir dès maintenant.
0: Mais on peut être productiviste et écolo
1: on peut imaginer une croissance différente, une croissance raisonnable, une croissance responsable. Oui, je crois que la solution de la décroissance, elle existe. Hein. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Mais ce n'est pas celle dont veulent nos concitoyens.
0: Merci beaucoup, Merci Geoffroy françois bézieux
1: Produire plus vert, c'est produire plus cher, vient de nous dire notamment François Roux-Bézieux. Geoffroy, j'ai dit quoi François. Oh, je vous prie de m'excuser. Mais c'est sympa aussi, <rire> François. Hein oui, bah, c'est notamment le prénom de François Langlais, donc nous n'en pensons que du bien.